0: Hallo, hier ist Madeleine, ihr hört den Podcast Kassel Denkt Weiter in der Edition 2030. Heute habe ich Björn Groß zu Gast, er ist Geschäftsführer der Energiesysteme Groß. Björn und sein Team sind im November 2022 Hessen-Champion im Bereich Jobmotor geworden. Er berichtet, wofür sie diese Auszeichnung bekommen haben und wie sein Unternehmen ein Vorbild für andere in Nordhessen sein will. Außerdem erfahren wir, wie sie die persönliche Energiewende von vielen Menschen in Nordhessen ermöglichen wollen. Darüber hinaus hören wir, was er tut, um Handwerksberufe wieder attraktiver zu machen. Und wir hören, was es mit der Zahl 100 in seinem Unternehmen auf sich hat. Hallo Björn, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Marlene. Hallo.
1: Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Björn, du bist Geschäftsführer eines Unternehmens, was tatsächlich deinen Namen trägt, die Energiesysteme Groß. Da bist du Geschäftsführer. Genau. Ähm, ihr sitzt mittlerweile in Niestetal, seid ein mittelständisches, ansehnliches Unternehmen. Wie bist du dahin gekommen?
1: Ähm, na ja, in der PV-Branche war ich schon tätig seit 2009. Habe da als Arbeitnehmer alle Stationen durchgemacht, wirklich als Vertriebler und Projektleiter, kleine Anlagen, große Anlagen projektiert. Und habe dann aber sehr schnell eine Stabstelle bekommen von einem Geschäftsführer Mhm. und habe dann immer Spezialprojekte gemacht. Und da ging es häufig auch um große Projekte, Dächer anpachten, große Investorenmodelle. Und habe dann 2014 nach dem ersten Solarboom Prokura bekommen und habe das Unternehmen mit ihm zusammengeführt, weitestgehend sogar schon alleine und konnte dann ein bisschen Geschäftsführung mit fremdem Geld üben. Das mhm. ist ganz charmant, ja. mhm. das war ein bisschen zu üben, uns ist noch nicht das eigene Geld. Und dann war es aber leichter, wirklich mich 2016 selbstständig zu machen. Und da hatte ich einfach die Chance von ihm dann die Mitarbeiter zu übernehmen, weil er seinen aktiven Geschäftsbetrieb eingestellt hat. Ja, und das war natürlich ein ganz schöner Start.
0: Toll, aber du warst echt noch ganz schön jung, also 30 ungefähr ja. und hast so eine verantwortungsvolle Aufgabe übernommen und auch ganz schön viele Mitarbeitende. Wie viele waren es damals?
1: Äh, wir sind mit 14 Leuten gestartet. Ja. Das ist natürlich nicht das klassische Start-up-Modell mhm, mit ein, zwei, drei Leuten, sondern dadurch, dass ich halt schon das Team übernehmen konnte, war das schon ein etwas größerer Start. ja
0: Genau, das hatte ja einiges an Historie schon, das Unternehmen. Also du hast auch was mitbekommen an Paketen. Das war bestimmt ein ganz schön mutiger Schritt. Warum hast du Ja gesagt?
1: In der Tat habe ich da nicht über Nacht entschieden was, oder spontan entschieden, was sonst eher meine Mentalität mhm. ist, sondern habe ich ein bisschen länger nachgedacht, weil die Solarbranche auch gerade einen Tiefpunkt erreicht hatte. Und mir war aber klar, dass es weiter runter nicht gehen kann, dass es nur ab da bergauf gehen konnte, was, was die Zubauzahlen anging. Und deshalb habe ich den Schritt gewagt und natürlich auch, weil ich einfach ein eingespieltes Team übernehmen konnte. Ich kannte die über Jahre hinweg, wer welche Stärken und Schwächen hatte. Das hat den Start leichter gemacht. Nichtsdestotrotz haben wir einmal alles neu gemacht, alle Prozesse neu, alle Software neu, alle ja, Finanzthemen neu, weil es auch ein hoher, hohes, hohes Kapital, was wir da bewegen mit, mit unseren Produkten. Und das war in der Tat herausfordernd und auch eine sehr intensive Zeit, die ersten ja, zwei, drei Jahre. Ja.
0: Da muss man schon begeistert sein für das Thema. Was ist für dich so der Kern der Faszination an der Photovoltaik?
1: Naja, das Spannende ist, wenn wir einem Kunden eine Anlage bauen äh, und er sich wie ein kleines Kind freut, dass er dann jetzt CO2-neutralen Strom produziert und dann im Idealfall noch sein Elektroauto schon ansteckt und einfach begeistert ist davon, dass er jetzt nicht mehr so viel Strom aus dem Netz kaufen muss, die Unabhängigkeit. Und natürlich das Bewusstsein, dass wir halt die günstigste aller Energieerzeugungsarten haben. Und das das ist einfach schön, das ist einfach ein tolles Produkt und das merken wir auch im Team, dass, dass neue Teammitglieder einfach gerne an diesem Produkt arbeiten und natürlich die Motivation haben, dass wir die Energiewende wirklich schaffen und damit auch unsere Welt ein Stück lebenswert für die nächsten Generationen hinterlassen.
0: Ihr habt einen schönen Begriff dafür, die persönliche Energiewende gestaltet ihr für eure Kunden. Und ähm, da ist jeder gerne mit dabei. Haben eure Mitarbeitenden auch die Chance? über euch die Produkte zu beziehen und sich selber mit, also in Richtung Energiewende aufzustellen? Ja,
1: natürlich. Das forcieren wir sehr stark. Auch neue Mitarbeiter spreche ich da immer an. Und witzigerweise haben wir auch jetzt erst einen Kunden quasi als Mitarbeiter für uns gewinnen können, Schön. der dann gerade die Anlage bekommen hat und dann gesagt hat, Mensch, ich wollte mich eh umorientieren. Und da haben wir die Chance genutzt, der hat gut ins Team gepasst und haben den, haben den mit zu uns genommen. Und ja, ich freue mich über jede Anlage, die die Mitarbeiter wirklich auch bei sich zu Hause bauen, weil da noch mehr Verbindungen zum Produkt da ist und sie noch begeisterter auch gegenüber anderen, Familie, Freunde, Bekannte darüber berichten können.
0: Wenn du das mal bezifferst, wahrscheinlich habt ihr Zahlen. Wie viel Kilowattleistung habt ihr installiert in den letzten Jahren und wie viel davon entfallen auf eure eigenen Mitarbeiten? Habt ihr das mal hochgerechnet?
1: Oh, das ist spannend. <lacht> nee, die Auswertung haben wir noch nicht gemacht. Ähm wir haben bis Anfang 2021 100 Megawatt, sind 100.000 kW, mhm. äh, Anlagenleistung äh, gebaut. Dafür haben wir fünf Jahre gebraucht und die nächsten 100 Megawatt, ähm, dafür werden wir nur noch zweieinhalb Jahre brauchen. Wow. Und dann jetzt ganz verrückt, für die dritten 100 Megawatt werden wir anderthalb Jahre, wahrscheinlich sogar nur ein Jahr brauchen.
0: Da wird einiges los sein bei euch. Ja. Lass uns noch mal einen kurz einen Schritt zurückblicken, ja. du hast gerade von den Aufs und Abs gesprochen und auch von ja. den äh, Zeiten, wo Solar nicht angesagt war, auf, häufig aufgrund politischer Entscheidungen, mhm. wie seid ihr da durchgekommen und was hat dich trotzdem nach vorne blicken lassen und den Glauben nicht verlieren lassen, dass es irgendwann wieder bergauf geht?
1: Ja, das Schöne ist ja, dass ich mit der Selbstständigkeit im Tiefpunkt gestartet bin, äh, gleichzeitig aber schon mal die Erfahrung gemacht habe, wie man einen Boom managt, weil der erste Solarboom ging so von 2009 bis 2012 etwa wo es nur bergauf ging. Also da habe ich schon mal gelernt, wie man Wachstum managt mhm. und habe aber dann auch gesehen, wie man wieder ähm, ja, das Absinken des Marktes, wie man das auch managt. Mhm. Und das ist das Schöne, dass man eine Auf- und eine Abkurve schon mal mitgemacht haben. Und das gibt natürlich Erfahrung. So und in der Selbstständigkeit am Tiefpunkt zu starten und ab da nur Wachstum zu managen, ist natürlich, ist natürlich was Schönes. Mhm. Irgendwann wird uns vielleicht auch mal eine Krise treffen. Ich sehe es in den nächsten zehn Jahren jetzt nicht und dann sind wir aber genauso gewappnet und sitzen dann diese Krise einfach aus. Mhm. Dafür tue ich alles, richte das Unternehmen so aus, dass wenn uns eine Krise trifft, ich nicht anfangen muss, Mitarbeiter zu entlassen, sondern dass wir es wirklich ganz entspannt einfach aussetzen. Klingt gut. Ja.
0: Ihr habt euch hohe Ziele gesteckt, die wir gerade schon gehört haben, was ihr ja. bewerkstelligen wollt und ihr seid mittlerweile einer der führenden Anbieter in der Region. Hast ja. du da ein Best-Practice, ein Erfolgsrezept, wie man ganz so schön fragt oder was würdest du sagen hat euch dahin gebracht?
1: Äh, Redlichkeit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, äh, Probleme anpacken und lösen mhm. ähm, und auch Probleme nicht immer zu stark emotional sehen.
0: Okay. Ja. Geme- gemeinsam,
1: Gemeinsam lösen die Dinge einfach. Habe ich ein Beispiel, bei einem Projekt geht immer mal was schief und dann geht es darum, dass man pragmatische Lösungen findet, mit dem Kunden offen kommuniziert und, das ist auch wichtig, das eigene Fehler auch mal eingesteht und sich dafür auch einfach entschuldigt und dann danach sagt, so und jetzt lösen wir es zusammen. Häufig wird ja, wie soll ich sagen, die Probleme kleingeredet, es bringt nichts, es muss auf den Tisch und dann wird es gemeinsam gelöst. Also offene Fehlerkultur, würde man sagen. Mhm. Das äh, kommt mit Sicherheit l- gut an. leben wir auch gerade jetzt im, im, im Team noch mal deutlicher mhm. und sprechen das deutlicher an. Bitte jetzt alle Fehler auf den Tisch. Es wird hier keinem in der Kopf abgerissen. Wir dürfen jeder da Fehler machen, aber halt nicht zweimal.
0: Sondern mhm. daraus lernen. Das ist ganz besser klar.
1: Machen. Und abstellen. Mhm. Ja.
0: Du hast gerade erzählt, wie krass ihr den Zuwachs erwartet. Bei euch ist mittlerweile zumindest für gewisse Segmente auch ein Antragsaufnahmestopp. Wie wollt ihr trotzdem damit umgehen und das bewerkstelligen?
1: Ja. Spannend, da muss man ein bisschen ausholen. Wir waren ja schon in der, in der Corona-Krise, waren wir ja schon Profiteur, weil die Leute halt einfach zu Hause geblieben sind, das Geld sich für den Urlaub gespart haben und im Haus investiert haben. Und da haben wir natürlich von profitiert, weil einfach mehr finanzielle Mittel bei den Kunden da waren, um dann eine Photovoltaikanlage und einen Speicher anzuschaffen. Und jetzt haben wir die zweite Krise, weltweite Krise, die ja noch ein ähnliches Ausmaß hat. Die Energiekrise und das ist ja genau unser Thema und in der Tat haben wir das deutlich gespürt, dass im Februar die Nachfrage Faktor 8 hochgegangen ist, also total verrückt und da freut man sich die erste Woche noch und denkt, ja super, klasse, ganz viel Nachfrage, die zweite Woche auch noch, in der dritten Woche muss man dann sagen, stopp, das schaffen wir alles gar nicht. Und das haben wir jetzt schon, ich glaube, das vierte Mal, dass wir wirklich äh, Neuanfragenstopp haben. Noch nicht Auftragsstopp, sondern Neuanfragenstopp, ähm, damit wir einfach äh, das, das Team nicht überfordern. Also, dass wir nicht alle uns kaputt arbeiten und dann, jetzt kommen das früher, dann äh, alle mit Burnout zu Hause sind. Nein, wir müssen Stopp sagen, um dann auch das Qualitätslevel hochzuhalten. Ja, ja Und da haben wir natürlich alle Themen auf dem Tisch. Mhm. Prozesse neu definieren das mit dem gesteigerten Nachfragevolumen umgehen, neue Kapazitäten schaffen und das geht aber alles nur schrittweise.
0: Mhm. Ihr habt aber auch einen Wachstumskurs im Personalbereich euch vorgenommen und habt für eure Personalstrategie auf kürzlich großen Preis gewonnen. Ihr seid Hessen Champion geworden aus also dem hessischen Unternehmertag. Wie ist es dazu gekommen und gegen welche Konkurrenz habt ihr euch da
1: durchgesetzt? Ja, das ist in der Tat spannend. Wir haben uns äh, letztes Jahr schon mal beworben, sind da noch nicht äh, in, zu den Finalisten gekommen und haben dann uns dieses Jahr nochmal beworben, hatten natürlich schon viele Dinge vorbereitet, haben das nochmal auf den aktuellen Stand gebracht ähm, und haben dann einfach nochmal dargelegt, was, was ist unser Konzept mit den Mitarbeitern umzugehen und das ist halt sehr viel geprägt von Wertschätzung. Das geht natürlich, ich sag mal, in einem mittelständischen, kleineren Unternehmen noch ein bisschen leichter und das sind die kleinen Dinge, Madeleine, äh, im Leben, die zählen. Das ist die handschriftliche Karte zu Weihnachten, die es da gibt. Ähm, das ist zwischendurch sich die Zeit nehmen, auch mal mit, mit jemandem sprechen und zu fragen, sag mal, wie geht's es dir, was treibt dich gerade um? Ähm, und dann sind es aber auch einfach mal neue Ideen, neue Gedanken, die wir uns gemacht haben, ähm, wie wir Mitarbeiter binden. Das ist zum Beispiel, dass wir sagen, nach drei Jahren Betriebszugehörigkeit äh, bekommst du ein E-Bike und zwar nicht, wie das bei anderen Unternehmen ist, dass man dann über äh, Bike Leasing, dass die Rate quasi selbst zahlt. sondern Nein, wir als Unternehmen kaufen es und der Mitarbeiter bekommt es und muss es dann nur, muss es nur versteuern. Also kostet ihn dann, weiß ich nicht, 5 Euro, 8 Euro im Monat. Also Mini-Beträge. Ja. Mhm. Und ähm, nach fünf Jahren haben wir uns was einfallen lassen, beziehungsweise habe ich mir was einfallen lassen, war in der Tat meine Idee, ähm, dass der Mitarbeiter sechs Wochen am Stück frei bekommt. Und das nennen wir die ESG-Sommerferien. Und die sechs Wochen bestehen aus drei Wochen eigenem Urlaub und drei Wochen Urlaub von mir geschenkt, also wirklich Total. Zusatzurlaub. Total. Und ähm, ich möchte erst die Mitarbeiter mal abschalten, mal was anderes machen, kein Handy, kein E-Mail, kein Kontakt zur Firma, ähm, ganz andere Gedanken machen, reisen, durch die Welt reisen, mit Familie und dringende Empfehlung auch mindestens eine von den Wochen mal ganz alleine reisen. Mal wieder schauen, wie sich das anfühlt. Und diese Zeit müsstest du dich ja auch fragen. Und dann hattest du das letzte Mal sechs Wochen am Stück frei. Ja. Die meisten beantworten das mit, ja, in der Schule, die letzten Sommerferien. Ja. Und ich in der Tat kann es sogar beantworten, das letzte Mal in der 9., nee, in der achten Klasse sogar. Weil ab da habe ich die Ferien immer gearbeitet. Nicht komplett, aber in Teilen. Ja. Und das kommt Als gut an. Das kommt gut an, mhm. ja.
0: Musst du die Menschen dann eher ein bisschen schubsen, dass sie das ähm, sich genehmigen, weil sie wahrscheinlich den Berg von Arbeit auch sehen und, und ihre Kollegen im Blick haben, die sagen, oh, dann müssen ja. die das ja alles abfangen?
1: Ja, das muss man in der Tat ein bisschen vorplanen. Das geht jetzt nicht, ach, ich arbeite jetzt noch eine Woche und huch, morgen bin ich erst sechs Wochen nicht da. Das muss man ein bisschen vorbereiten, da zieht dann auch die jeweilige Abteilung mit, das jeweilige Team mit. Uns geht auch nur, dass immer nur einer ja. pro Abteilung halt gerade weg ist und dann ist es halt ein verlängerter Urlaub mhm. oder wenn jemand krank ist und länger ausfällt, ist er auch nicht da, da muss ja, man es auch lösen. Richtig. Also mit guter Planung geht es. Mhm. Und ich habe das ja selbst letztes Jahr getestet, Jordan, weil ich wollte ja gucken, ob es gut Super. ist. Ja. Ja. Und glaub mir, es ist was ganz anderes ja. wie die sonst. Ja. Viele nehmen sie ja nur zwei Wochen. Manchmal sagen, okay, jetzt mache ich im Sommer mal drei Wochen frei aber sechs Wochen ist was anderes. Man ist viel befreiter, man schaltet noch intensiver ab. Also die wahre wahre Erholung kommt erst in der vierten, fünften, sechsten Woche. Wo Ähm, wart
0: ihr denn? Was hast du gemacht, Björn?
1: Wir waren in der Tat äh, einmal in Bergen in Mhm. Österreich äh, und einmal an der See auf Föhr Mhm. äh, und haben da nur kurze Zwischenstops zu Hause mal genutzt. äh, Und ich habe wirklich abgeschaltet. Ich hatte das Handy aus. ähm, und habe auch keine E-Mails gelesen. Also wirklich Detox. Sehr ja. cool. Da muss man seinen Kollegen
0: hilft. auch gut vertrauen können, dass sie das gut abfangen. Ne? Gerade erst in einer Geschäftsführerrolle auch.
1: Ja, das hat natürlich viel mit Vertrauen zu genau. tun. Und äh, es, sind, es ist nichts passiert, was mhm. nicht auch passiert wäre, wenn ich da gewesen wäre. Ähm, die haben das sehr gut gemacht. Und man muss den Leuten ja auch die Chance geben, äh, dass sie wachsen. Ja. Und das geht manchmal nur, wenn man sich okay. rauszieht. Ja. Sondern da, da hatte ich auf der Geschäftsleitungsebene nie Zweifel, nie Bedenken. Da war ich fest von überzeugt, dass das komplett ohne um mich geht. Cooles Team. Ja.
0: Und ihr habt auch vor, ähm, ja, euch zu vermehren sozusagen. Wie, wie viele Mitarbeitende hast du mittlerweile?
1: Äh, wir sind jetzt 81 Leute im Team und wir haben klar definiert. Ich denke, darauf hinaus. Ne? dass wir ähm, 100 Leute sein möchten und da geht es jetzt nicht um haarscharf 100, sondern da geht es dann um plus minus 1, 2. Mhm. Wir wollen aber nicht weiter wachsen. Okay. Das ja. ist auch
0: was ziemlich Besonderes, ne? zu sagen, okay, da ist, da ist Schluss. Das finde ich sehr beeindruckend. Du, ihr ja. habt auch einen Grund, warum
1: ihr das macht. Ja, das ist eigentlich eher ein persönlicher Grund von mir. Das mhm. ist eine, es eine Kopfsache. Ähm, ich möchte jeden Mitarbeiter beim Namen kennen. Ich möchte ungefähr wissen, wo er wohnt, ich möchte äh, wissen, was hat er für ein Familienverhältnis, hat er Kinder, ist er verheiratet. Und die, Plätze, möchte,
0: die Karte und persönliche Karte schreiben können.
1: Und die persönliche Karte schreiben können, ja. Und dazu muss man auch was wissen vom, vom Mitarbeiter und da ist für mich kopfmäßig bei 100,
0: das 100 Schluss. Viel. Und
1: das, das ist schon viel, also da muss man sich schon, da muss man sich schon anstrengen. Das mhm. merken wir jetzt gerade, wo wir zwei Monate hintereinander jeweils drei, vier mhm. Leute zusätzlich ins Team bekommen haben muss man auch dranbleiben an dem Thema. Aber das das ist mein Anspruch und das das macht uns vielleicht auch als Mittelständler, als Familienunternehmen aus, ähm, dass wir da wirklich als ein Team unterwegs sind. Und das geht halt mit 150 und 200 Leuten schon nicht mehr.
0: Wen sucht ihr aktuell?
1: Wir suchen aktuell immer Elektriker und immer Dachdecker, ähm, weil das ist nochmal das Handwerk. Wir brauchen jemanden, der die Anlagen baut. Und wir brauchen aber auch äh, Projektleiter, Ingenieure, also ich sag mal Leute aus dem dem Handwerk im Idealfall, Mhm. die schon Teams geleitet haben, äh, die die Baustellen organisieren und wirklich große und kleine Baustellen leiten und organisieren. Das das sind so so die Engpässe, Mhm. die wir gerade haben.
0: Und das Thema HandwerkerInnen ist nicht nur bei euch ein heikles Thema. ähm, Ihr seid auch ein Ausbildungsbetrieb. Wie könnt ihr den Handwerksberuf wieder attraktiv machen und euch durchsetzen gegen all die Studienwilligen, die so diese Chance vielleicht auch an sich vorbeiziehen lassen. Ja,
1: das ist ja so ein generell deutsches Thema, dass das Handwerk irgendwie an Attraktivität schleichend verloren hat die, die letzten Jahre. Der Begriff Handwerk hat goldenen Boden, der ist irgendwie, weiß ich nicht, ist gar nicht mehr präsent in den Köpfen der, der jungen Leute. Ja. Wir müssen es wieder attraktiver machen, wir müssen ihnen erklären, dass man genauso Karrierechancen hat, dass man nach seiner Ausbildung den Meister machen kann oder sich vielleicht auch selbstständig machen kann, ein eigenes Unternehmen gründen kann, dass man die Möglichkeiten hat und viel schneller auch, viel schneller auch zu höheren Verdiensten ja. kommt. Ja. Wenn ein junger Mensch mit noch nicht 20 seine Ausbildung macht und macht seinen Meister, dann ist er mit Anfang 20, hat er schon einen tollen Titel und kann echt was bewirken und kann auch, hat auch, verdient auch schon sehr gutes Geld. Ja. Ähm, währenddessen man sich beim Studieren auch verzetteln kann und man ist Ende 20 und hat immer noch kein richtiges Einkommen Ähm, und ja, die Einkommenslücke muss geschlossen werden, da sind wir kräftig dran Äh, die Handwerksbereiche holen da sehr stark gerade auf und wir müssen aber an sich die Attraktivität und die Wertschätzung erhöhen Äh, Beispiel in Österreich ist das was komplett anderes Äh, wenn sich da die Leute treffen, ah du bist Schreiner super, klasse, du machst was mit deinen Händen, du schaffst wirklich was, sehr gut Mhm. Ja. Wie kannst
0: du die Wertschätzung und Attraktivität bei dir im Betrieb erhöhen für Lehrberufe?
1: Das ist in Summe auch die vielen, die vielen kleinen Dinge. Das ist möglichst immer das neueste Werkzeug zu haben. Das ist auch, ich sag mal, ein Tablet dabei zu haben, für ein Firmenhandy dabei zu haben. Also auch ein bisschen, also bisschen Technik, Modernität, was die Technikausstattung angeht. Das hängt aber dann am Ende auch an den, an den Meistern, an den Ausbildern und an dem Abteilungsleiter. Dieses Klassische von früher, jetzt kommt der Stift und mal bitte das und das und ja. dann holst du es gleich nochmal. Das ist vorbei, die ja. Zeit. Ja.
0: Also es ist schon sehr auf Augenhöhe.
1: ist auf Augenhöhe. Man muss den Leuten das attraktiv machen. Die sollen auch in andere Bereiche reinschnuppern. Man muss ihnen viel zutrauen und aus dem Team raus muss natürlich auch die Bereitschaft da sein, mhm. da gemeinsam auszubilden und das haben wir. Mhm.
0: Wenn ihr sagt, bei 100 roundabout ist Schluss, mhm. dann beschränkt ihr euch ja auch irgendwo ab, ab einem gewissen Punkt im Umsatz, den ihr macht. Ist ja. das was, etwas, was du in Kauf nimmst, bewusst?
1: Ja, das nehme ich bewusst in Kauf. Mhm. Ähm, wobei, wir nicht, äh, ich glaube, da gibt es keine richtige Beschränkung, weil wir können ja die Prozesse besser machen, ja. können effektiver werden, wir können digitalisieren, das machen wir in großen Schritten. Mhm. Äh, und da wird man mit einem bestehenden Team auch jedes Jahr trotzdem eine Steigerung hinbekommen. Und dann wird es auch einfach darüber gehen, dass man einige Dinge, sich vielleicht äh, Partnerbetriebe dazu nimmt oder auch Dienstleister mit dazu nimmt. Wenn ich halt dann doch irgendwo einen Ingenieursengpass habe, dann nehme ich mir einen Elektroplaner mit dazu. Und dann ist es trotzdem möglich, äh, weiter zu skalieren. Ja, Und die Gedanken sind schon fest da. und Da arbeiten wir dran, weiter zu skalieren. Und dann geht es auch, dass wir unser, unser Ziel mit 100 Mitarbeitern, 100 Millionen Kilowattstunden zusätzliche Stromerzeugungskapazität jedes Jahr. Da arbeite ich schon gedanklich dran, dass das vielleicht auch 150 Millionen sein können oder 200 Millionen. Da denke ich, da denke ich schon weiter dran rum.
0: Beeindruckend. Ja. Wenn jetzt jemand deinen unteren Podcast hört und sagt, ja. Mensch, da fühle ich mich gut aufgehoben, da würde ich gern auch teilhaben im Sinne von, ich brauche eine Anlage von euch. Ja. Und gleichzeitig gehört habe, es ist gerade eher eng. Welche Hoffnung kannst du denen machen?
1: Äh, traditionell ist es so, dass es äh, Richtung Weihnachten natürlich ruhiger wird und im Januar auch, okay. weil die Leute Feiertage im Kopf haben. Das hilft uns einfach, ich sag mal, ein paar Rückstände auch aufzuarbeiten. Und dann werden wir im Frühjahr, ich sag mal Ende Januar, im Februar, dann okay. werden wir wieder Kapazitäten haben. Und da arbeiten wir auch dran, dass wir möglichst vielen Leuten natürlich weiterhelfen können. Okay. Also, perfekter
0: Zeitraum, jetzt den Podcast zu hören und sich das im Kalender zu notieren und im Frühjahr, im zeitigen Frühjahr, bei euch mal anzurufen. Genau,
1: und wer wer einen äh, Dachdecker und einen Elektriker mitbringt, der kriegt die Ah, Anlage ah. auch übermorgen gebaut. Ja.
0: Nochmal zurück zu dem Preis, den habt ihr für das Thema Jobmotor im Besonderen bekommen. Was macht dich da besonders persönlich auch stolz?
1: Ja, der Preis war einfach eine tolle Auszeichnung, nicht für mich, sondern für uns als Team. Ähm, Wir haben ganz viele auch gerade mir persönlich gratuliert, toll, was du da geschafft hast. Nein, das, das stimmt gar nicht, was ich da geschafft habe, sondern was wir als Team geschafft haben. Und das musste uns allen aber erstmal bewusst werden, was das für eine Auszeichnung ist. Und das ist eben nicht so ein klassischer Kaufpreis, genau. wo es ja auch viele gibt. Genau. Ich überweise irgendwo Geld hin und bin dann Top 100, Business, Mittelstand, irgendwas. Sondern es ist wirklich eine unabhängige Jury, die uns da ausgezeichnet hat. Und das war auch einfach schön zu sehen, dass wir uns da durchsetzen konnten gegen ein Internet-Startup, was auch ein ganz tolles, beeindruckendes Wachstum hinter sich gebracht hat und aber auch gegen mittelständischen Industriebetrieb mit 1400 Leuten, dass wir da mit unserem Konzept mit den 81 Leuten uns durchsetzen konnten und das war auch der ausschlaggebende Grund. Natürlich zum einen das Thema Wachstum, aber auch wie wir mit den Mitarbeitern umgehen, was wir uns einfallen lassen, das war wichtig. und das ist einfach eine tolle Bestätigung. Und Madeleine, die Stimmung, seitdem wir den Preis bekommen haben im Team, ist fantastisch. Echt, ja. Also es spüren alle. Wir haben das jetzt mal bestätigt bekommen, dass wir viele Dinge richtig machen. Super. Ja. Habt
0: ihr es schon gefeiert? Und wenn nicht, was habt ihr vor? <lacht>
1: Natürlich haben wir es schon gefeiert. Direkt den Tag danach gab es einen ganz tollen Empfang für uns, als wir aus Wiesbaden zurückgekommen sind vom Team. Wir haben einen Sekt angestoßen. Und haben uns einfach mal eine Stunde rausgenommen und das Telefon mal auf Anrufbeantworter umgestellt und haben da schon kleinen, mit einem kleinen Sektempfang schon gefeiert, haben dann nochmal zwei Tage später schon mal das frühlingshafte Wetter im November genossen und haben nochmal zusammen genau. gegrillt. Ja, und bald haben wir Weihnachtsfeier in großen Rahmen. Da wird man das dann nochmal gebührend feiern. Ja.
0: Ähm, wenn jetzt. Menschen denken, da will ich arbeiten, das klingt so gut, es klingt fast so gut, um wahr zu sein. Was sagst du denen, wo sie vielleicht nochmal bei sich gucken können, was sollten die Menschen mitbringen, die bei euch arbeiten wollen und was erwartet sie dort? Die heißt ja nicht nur am Feiern, auch wenn man das vielleicht vermuten könnte.
1: Das machen wir schon gerne, ja, aber wir können auch nur feiern, wenn wir Erfolge haben, wenn wir lieber feiern können. Ich brauche Leute, die sich begeistern können. Ich brauche Leute, die Einsatz zeigen. Es ist kein 9-to-5-Job. Ähm, äh, Wir werden immer wieder Situationen haben, jetzt halt schon wieder über längeren Zeitraum, wo wir hohe Lasten haben, Äh, wir wollen aber immer auch wieder eine Phase haben, wo man wieder runterkühlt. Also ich erwarte nicht, dass wir dauerhaft 50, 60 Stunden machen, aber es wird Wochen geben, wo mehr Arbeit nötig ist und dann gucken wir auch wieder, dass wir runterkühlen. Also ich brauche Leute, die natürlich gerne gut qualifiziert sind. Ähm, dabei müssen sie jetzt nicht schon wissen, wie Photovoltaik geht. Das bringen wir ihnen, das bringen wir mhm. ihnen bei. Ähm, und die motiviert sind. Motivation ist das A und O. Mhm. Jemand, der motiviert ist und noch nichts mit Photovoltaik mhm. zu tun hat, ist mir lieber mhm. wie ein Vollprofi, der es schon zehn Jahre lang macht, aber die Motivation zu Hause gelassen hat. Mhm. Das kann ich nicht gebrauchen. Und dann legen wir natürlich ganz viel Wert darauf, dass die Leute auch ins Team passen. Also, es muss auch menschlich passen. Und da wir da in den letzten Jahren schon viel drauf geguckt haben, haben wir auch so eine tolle Teamstimmung. Und lassen uns das immer wieder auch bestätigen von Leuten, die neu dazugekommen sind, die dann sagen: Mensch, das ist ja hier, ich bin jetzt hier angekommen, bin jetzt eine Woche hier und es fühlt sich schon so an, als ob ich schon drei Jahre hier bin. Das funktioniert nur, wenn man irgendwie menschlich da auch reinpasst. Ja.
0: Du als Chef und Geschäftsführer bist du sozusagen in der Spitze vom Unternehmen und da ist es ja häufig ganz schön rar gesehen, dass man mal ein ehrliches Feedback bekommt, wenn überhaupt ein Feedback. Was ist für dich persönlich eine Anerkennung, die du bekommst, wo du dich darüber freust von Mitarbeitenden oder auf einem anderen Weg?
1: Ja, ich fühle mich in der Tat immer ein bisschen unwohl, wenn mich jemand lobt oder mir was, was <lacht> sagt. Es fühlt, es fühlt sich komisch an für mich. <lacht> die typische Nothesse. Ja, genau. <lacht> also auch der Preis, ne? der Hessen-Champions-Preis musste erst so die Tage erst über sich sacken lassen. warum ist mir dann erst klar geworden, was das für eine tolle Bedeutung hat. Ähm, aber ich freue mich natürlich, wenn es aus dem Team raus, ähm, wenn ich da zum Geburtstag was geschenkt bekomme, was persönlich ist, wo dann alle eine, Karte, eine tolle Karte geschrieben haben, drauf unterschrieben haben und da machen die sich echt immer tolle kreative Ideen oder Schön. auch oder auch zu Weihnachten äh, kriege ich immer ein tolles Geschenk gleichzeitig schenken wir den Mitarbeitern oder ich den Mitarbeitern ist in wieder Führungsteam auch immer was es bekommt auch jeder was zum Geburtstag da haben wir natürlich da fällt es mir natürlich schwer bei 81 Leuten ja, genau. äh, beim Geburtstag dann schon individuelle Dinge zu schenken aber ähm, genau gegenseitige Wertschätzung auf Augenhöhe mhm, und, und das ist toll und ähm, da brauche ich nicht ich brauche da nicht ein tägliches Lob. Das ja, habe okay. ich schon gemerkt, dass ja. auf Führungsebene das mhm. selten ist. Aber die kleinen Dinge sind schön und was mir auch wichtig ist, Danke zu sagen. Mhm. Also wenn wir als Unternehmen was Tolles machen oder es gibt Weihnachtsgeschenke oder wir gehen mal wieder feiern oder es gibt mal einen Teamausflug oder wir fahren nach Willingen zusammen <lacht> und lassen uns von euch anleiten. Da einfach mal Danke zu sagen für Erlebnisse, das finde ich schon immer gut. Ja. Ähm, also nicht alles als selbstverständlich ja. abhaken. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, dass es bei euch auch mal Wochen gibt, wo es 60 Stunden sind, vielleicht auch manchmal mehr. Für dich ist das wahrscheinlich eher normal, dass es deutlich mehr als 40 Stunden sind in deiner Rolle. Du bist aber auch Familienpapa, hast ja. kleine Kinder. Wie kriegst du das unter einen Hut, sowohl Zeit für dich als auch für die Familie irgendwo? noch? Ja.
1: Ich habe es im Griff in der Tat, Marlene. Du wirst es nicht glauben, aber Bin ich gespannt. Das, ja, genau. <lacht> Ähm, natürlich waren die ersten äh, oder 2016 bis 2018 waren sehr intensiv, weil man da natürlich viele Strukturen ausbilden mussten und noch viel mehr das Unternehmen auf meine Person zugeschnitten ist oder gewesen ist. Und das ist mir aber Anfang 2019 klar geworden, dass das sehr unklug ist, wenn ich das größte Einzelrisiko im Unternehmen bin und seitdem arbeite ich daran, dass ich das nicht mehr bin. Und das bedeutet auch, dass ich die vielen Spätschichten, die ich da immer gemacht habe, äh, unter der Woche, also nochmal abends, wenn die Kinder im Bett waren, von 9 bis 12 nochmal zu arbeiten, das habe ich mir abgewöhnt. Super. Das äh, habe ich mir Anfang, ja, Neujahrsvorsatz Anfang 20, habe ich mir also ein Jahr nachdem mir klar geworden ist, ich muss ja was ändern habe ich das wirklich umgesetzt. Und jetzt passiert das nochmal. Gestern Abend ist es, habe ich das mal gemacht. Weil du dich das Interview vorbereiten musst. Ja, ja, genau, richtig. <lacht> Aber in der Tat ist das dann nicht mehr viermal die Woche, sondern viermal im Jahr nur noch. Toll. Und dann ist es gut erreichbar. So, und dann bin ich im Bereich irgendwie 50 Stunden. Und das ist gut handelbar. Okay. Und dann sind es auch die Dinge, wie man muss sich dann Zeit nehmen Das neue Modell ist, äh, die Freitage sind gerade lang. Mhm. Aus irgendeinem Grund mhm. sind sie gerade mhm. lang. Und äh, deshalb habe ich gesagt, okay, dann muss man was umplanen, dann ist jetzt der Mittwoch mein kurzer Mhm, Tag, dann arbeite ich einen halben Tag im Homeoffice und stelle dann um eins oder zwei Rechner-Handy aus und bin dann für Familie da oder setze mich aufs Rad, fahre ohne Fahrrad, also einfach den sonst kurzen Freitag auf den Mittwoch gelegt. Sehr gut.
0: Ich werde meinem Mann sagen, dass er den Podcast hört, damit er mich immer daran erinnern kann, ja. wie der Björn das macht. <lacht> Super. Ja. Gutes, auch da ein gutes Beispiel. Ja. Danke. Björn, wenn wir uns jetzt in drei Jahren wieder zum Podcast verabreden würden, wo denkst du, steht Nordhessen-Kassel dann im Bereich der Photovoltaik, der Erneuerbaren und wo steht ihr als Unternehmen?
1: Wir als Unternehmen werden natürlich die Teamgröße 100 erreicht mhm. haben, ich hoffe dann schon etwas früher wie in drei Jahren. Wir wollen weiterhin Vorbild sein für andere Unternehmen. Deshalb denken wir jetzt auch schon über den nächsten Immobilienwachstumsschritt nach. Wir wollen nochmal einen neuen Standort bauen, wollen den CO2-neutral bauen, wollen da über die Themen Elektromobilität, öffentlicher Ladeplatz, Wasserstofferzeugung äh, nachdenken und wollen uns einfach einen schönen Solargarten bauen, äh, ganz um die Ecke bei uns im Niestetal. Und damit wollen wir einfach Vorbild sein für andere Unternehmen. Jetzt hat die Energiekrise natürlich viele Unternehmen dazu gezwungen, schnell zu entscheiden. Aber auch diese Krise wird irgendwann vorbei sein und dann wollen wir weiter zeigen, guck mal, wir sind Vorbild, so kann es gehen, bitte trifft trotzdem schnell deine Entscheidung. Mhm. Es gibt nichts Schlimmeres wie langsame Entscheidungen. So, und wir als Nordhessen sind Boomregion sind für erneuerbare Energien, da haben natürlich so Anbieter wie wir ihren Teil daran oder ihren Teil dazu beigetragen. SMA natürlich als Industrieunternehmen äh, trägt da viel zu bei. Und da müssen wir einfach weiter vorangehen. Und dann braucht es auch die Politik, die Kommunalpolitik, die auch bereit ist, mutigere Mhm. Entscheidungen Mhm. zu treffen.
0: Und das Potenzial wirklich zu heben.
1: Ja. Mhm. Super.
0: Was wünschst du dir persönlich, Björn?
1: Was wünsche ich mir persönlich, dass ich weiterhin die Konsequenz gut aufrechthalte und meine Mhm. Work-Life-Balance im Griff habe, dass ich Zeit für meine Familie und für meine Kinder habe und dass wir aber wirklich die Energiewende vorantreiben und dass dass wir jetzt Gas geben und den Schwung der mutigen Entscheidungen der Krise jetzt mitnehmen und dass auch nach einer Krise weiterhin mutige Entscheidungen getroffen werden. Und da, da da gehe ich voran als Unternehmer. Und da hoffe ich, dass da möglichst viele mitziehen. Ja.
0: Dafür viel Erfolg, Björn, und weiterhin Dankeschön. so viel Engagement und Freude. Ähm, es ist ansteckend. Ich hoffe, dass ihr ganz viele Bewerbungen bekommt und das mich im zeitigen Frühjahr nächstes Jahr ganz viele Anfragen. Ja. <lacht> Danke, Dankeschön. dass du da warst.